0: Singen bringt auch die Menschen zusammen. Deswegen singen wir ganz viel. Oh, 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 oh. Kultur-Tour-Viertelstunde. Kultur, Viertelstunde. Podcastreihe Podcast von www.kulturwoche.at. Präsentiert von Manfred Horak. Das Schauspielprogramm der Wiener Festwochen 2009 liefert eine Bestandsaufnahme von Lebensformen und Lebensläufen und um die Erfahrung starker Veränderung. Es gibt die Makroperspektiven der Weltmodelle, meist in Form großer Schauspielarbeiten und die Nahaufnahmen der subjektiven Erfahrung oder Gedanken in den fragilen, an den Grenzen von Schauspiel sich bewegenden Arbeiten. Das Schauspielprogramm beginnt und endet mit zwei in Wien kreierten, geprobten, gedachten Eigenproduktionen der Festwochen. Christoph Martaler wird in dem von Anna Fiebrock geschaffenen Riesenputzbach-Modell die Angstwelt der westeuropäischen Spätmenschen besichtigen. Peter Sellers versetzt Shakespeare's Othello in eine heutige Welt der politischen Klasse, in der es nie um Politik, aber immer um Intrige zum Zwecke der Karriere geht, in der die E-Mail-Nachricht und welche weitere Nachrichten sie provoziert, das Wirkliche ersetzt haben. Dazwischen liegen 25 Produktionen unterschiedlichster Formen, vom klassischen Schauspiel bis zur Videoperformance, begehbaren Installation und zum inszenierten Spaziergang. Sie kommen aus Europa und anderen Kontinenten. Sie sind Seismographen unseres Bewusstseins. Sie haben in verschiedenen Teilen der Erde Erfahrung gemessen. Und da sie nur einmal messen, gilt der Messwert nur jetzt.
1: glaube ich, an diesem Programm ist, dass wir mehrere Eigenproduktionen haben, also dass die Wiener Festwochen nicht einfach Geld dazu geben, sondern dass Produktionen hier in der Stadt inszeniert, kreiert äh, werden und auch hier Premiere haben werden. Das ist Peter Sellers mit, seinem, mit seiner zeitgenössischen Otello-Interpretation, wobei er übrigens den Shakespeare-Text so lässig ist, aber trotzdem ein zeitgenössischen Tello machen wird. Er wird am 18. Mai in Wien äh, probieren. Äh, das ist Christoph Marthaler und Anna Fiebrock mit einer Produktion, die den seltsamen Namen Riesenbutzbach trägt. Äh, thematisch wird es sich, also die ist ja noch im Entstehen. Christoph Marthaler probiert hier seit circa vier Wochen. Ähm, thematisch wird es um eine Betrachtung der heutiger europäischer Gesellschaft gehen, der gerade alle Verabredungen und Grundlagen gezogen werden und die sich aber an ihre letzten Rituale wie Eigenheim, wie <lacht> Geburtstagsfeiern etc. hält, um sich immer wieder zu vergewissern, dass das Leben doch noch irgendwie weitergeht. Also man muss es sich vielleicht so vorstellen, wie wenn die Zuschauer alle Chinesen in der Zukunft wären und die würden jetzt in einem ethnologischen Museum sich die Spätphase der europäischen Konsumgesellschaft ansehen. Äh, seit einigen, ich glaube seit einer Woche ungefähr, probiert Georges Cameroon in der Stadt. Er macht ein Projekt über die öffentliche Überwachung und äh, das große Sicherheitsinteresse, privat wie öffentlich, das ähm, sowohl in einem Gemeindehaus als auch auf der Straße im zweiten Bezirk stattfinden wird. Man müsste zu den eigenproduktionen noch dazu nennen, obwohl die Künstlerin noch nicht hier ist. Barbara Enes, die im Rahmen des Forum Festwochen, in dem wir ja einen Türkei-Schwerpunkt haben, es ist eher eine Installation, etwas, was sich so auf der Kippe zwischen bildender Kunst und Theater bewegt, machen wird und die zurzeit noch an dieser Installation in Istanbul und äh, teilweise in Berlin arbeitet, also Videoarbeiten, Recherchearbeiten äh, dafür macht. Jetzt würde ich sehr gerne den hier anwesenden Künstlern das Wort geben, beginnend mit Christoph Martaler.
2: Wenn ich jetzt was sagen muss, muss ich einfach sagen, dass ich als äh, Regisseur und in dem Fall auch als Mitkreator einer Produktion Immer sehr schwer habe, irgendetwas über das zu sagen, was ich tue. Das kann ich eigentlich nicht. Ähm, vielleicht ist es auch besser, wenn dann vielleicht im Anschluss Fragen gestellt werden, vielleicht kann ich Fragen beantworten. Aber die Stephanie hat ja schon sehr viel äh, oder also, ein paar klare Sätze, sagen wir mal so, über dieses Projekt gesagt, dass wir machen. Wir machen ja kein Stück. Wir ein Prozess und das sind wir gemeinsam, weil ich bin zwar Regisseur und, und sowas ähnliches. Und, und wir, aber wir sind eine gemeinsame. Ich arbeite mit vielen Schauspielern zusammen, ganz wunderbaren Schauspielern und Musiker. Es sind genauso Musiker dabei wie Schauspieler, die Musiker sind aber absolut bühnentauglich. Das Wichtigste an dem ganzen Projekt ist für mich persönlich, dass in dem Vorfeld dieser Produktion ich mit Anna Fibrock mit der Anna gesagt habe, äh, wollen wir in Wien, hast du Zeit, da was zu machen? Und sie sagte, ja, ich möchte ein großes Haus bauen. Worauf? Und muss ich also den Wiener Festwochen sehr danken, dass sie das ermöglichen. Ja, auch immer, dass tatsächlich ein großes Haus gebaut wird mit den drei Garagen. Das ist doch ein bisschen exklusiv, oder? Und da muss man einfach aufpassen, Ach, man muss ja auch für heute Theater machen. Aber zuerst möchte ich einfach diesen Raum irgendwie begreifen und, und annehmen und mit diesen wunderbaren Schauspielern, die da sind, entdecken. Deswegen rede ich nicht ganz viel. Deswegen singen wir ganz viel. Und da ist ein Mensch namens Christoph Homberger, der mit diesen Leuten ganz außergewöhnliche gesangliche Trainings vornimmt. Das wird also zwischen Beethoven, Fidelio, bis zu äh, Schubert Liedern, bis zu entsetzlicher U-Musik. Man tut zwischen E- und U-Musik hin und her. Diese Begriffe habe ich nicht erfunden. Ich kenne sie gar nicht, aber so wird jetzt ganz viel gesungen. Das Singen bringt auch die Menschen zusammen. Eine Gruppe von fünf Schauspielern hat ja dann immer auch, muss ja erstmal zusammenkommen. Auch wenn sich einige schon kennen, andere nicht. Und das ist immer den Gesang das Schönste. Ich kenne Blödsinn, aber mehr kann ich gar nicht dazu sagen. Viel Ein unglaublich Schönes Haus von Arna Fiburg. Und ich kann vielleicht noch eine kleine Anekdote erzählen. Das Stück heißt Riesenhutsbach. Das Stück wird nachher natürlich auch nach Frankreich, nach Griechenland, es wird auch rumreisen. Und es ist ganz klar, schon hier ist es nicht so einfach, das auszusprechen. Es wird woanders noch schlimmer sein. Es gibt in Hessen einen Ort, der heißt Butzbach. Anna Fibrock kennt den Ort sehr gut. Georg Büchner hat dort gewohnt. Und ähm, Anna hatte da äh, die Idee, einmal von, aus, diesem, aus dieser Kleinstadt Butzbach ja, in ein Einfamilienhaus zu, äh, zu übernehmen, um das aufzubauen auf der Bühne. Und um extrem zu vergrößern. Und zehn Minuten nachdem man mir gesagt hat, die Steffi, die hat mich angerufen, und zu sagen, du musst unbedingt, einen Titel, wir müssen jetzt einen Titel finden, zumindest einen Arbeitstitel, hat auch Anna angerufen und hat mir gesagt, ich schaffe das nicht, das geht nicht, das kann man nicht, das ist, das ist, das ist zu wenig, ich muss da was anderes finden. Ich kann keine Riesenputzbader bauen. <lacht> da habe ich gesagt, musst du nicht, aber der Titel ist krähe. So möchte ich einmal sagen, etwa so arbeiten wir. Und darum ist das alles sehr nebulös, was
0: ich Ihnen erzähle. Schauen Sie dann einfach zu. Ja, wir sind uns noch
3: am Akklimatisieren im zweiten Bezirk, wo wir unseren kleinen Überwachungsspaziergang machen wollen. Und das Thema ist ja Sicherheit bzw. auch Verunsicherung. Also, wie geht es denn da den Leuten in der Gegend? Und wir sind da sehr am Recherchieren. Also, wir gehen überall rein und fragen nach, welches persönliches Unsicherheitsempfinden es dort gibt, wir werden das frei auf der Straße machen und im Haus der Begegnung da am Prater starten. Ähm, und wir, ähm, ja, wir waren jetzt gerade mal in Simmering, auf so einer Präventionsveranstaltung der Polizei. Und da ging es eigentlich mehr so darum, wie man sein Haus sichert. Also welche Scheren Gitter man anbringen kann oder welche ähm, Oliven, ich weiß nicht, ob Sie wissen, was eine Olive ist. Ich glaube, das ist so im Schlüsselzylinder. Ein, ein zentrales Teil, das sind mir so die ganz kleinen Geschichten. Ähm, da sind wir hingefahren und da kann man schon sagen, dass es da ein reges Interesse gibt. Da war auch ehrlich gesagt ein bisschen mehr los im Publikum. Die Bürger ähm, waren da ganz dringlich. Der eine hat äh, gleich mit einer Waffe gedroht, äh, wenn, wenn es große Schwierigkeiten gibt bei ihm zu Hause. Also da ist man schon ziemlich aufgeladen. Ich glaube ja, dass mit diesem Thema Sicherheit gerade eben auch am meisten Politik gemacht wird, wobei ja auch. Manche Leute das komplett ignorieren, also sehr, sehr, sehr schnell durch Städte fahren und äh, sogar angetrunken sind und, und auch von Veranstaltungen kommen, die auch so unheimlich unsicher sind. Und trotzdem äh, es ist, äh, sind das gefeierte Law and Order Helden. Aber da, da kann ja in nächster Zeit noch mehr passieren. Wer soll uns da rausholen? Also im Moment wird der Staat wieder Gestärkt sozusagen. Da fragt man sich auch, warum eigentlich gerade der Staat, der doch diese Krise mit zu verantworten hat, also der, der im Grunde genommen äh, den Boden bereitet hat. Ähm, das ist ein vieler Themen. Dann, dann habe ich eine, eine kleine Sache entdeckt, das ist den, betrifft eher eine jüngere Generation. Es gibt gerade in Deutschland eine Band, die heißt Silbermond und diese Band ähm, hat einen großen Hit und in diesem so Hit auch genau das gesungen, gib mir etwas mehr Sicherheit, gib mir etwas, was bleibt. Das ist natürlich interessant, weil ich komme aus einer Generation, vielleicht 20 Jahre früher, wo man genau das nicht wollte. Also man hat erstmal gesagt, okay, Aufbruch, alles weg und äh, vielleicht einen kompletten Neustart. Aber es scheint, es scheint doch ein, eine derartig starke Verunsicherung zu herrschen, ein, ein Nicht-Selbstbewusstsein und auch keinerlei Bewegung, dass man jetzt äh, da auch rausgeht und sagt, okay, wenn der Start jetzt... Äh, es greifen wir ihn doch mal an. Aber alle haben dann doch zu viel Angst davor. Ich ziemlich mich ja möglicherweise auch dazu mit meinem kleinen Konto. Oder also das weiß man nicht so genau. Ähm also ich kann Ihnen nur sagen, man muss da aufpassen. Dann habe ich äh, bereits jetzt eine Sicherheitslücke aufgedeckt hier in, in Wien. auch. Ich weiß nicht, wer von Ihnen einen Z-Schlüssel hat. Das, kennen Sie das vielleicht? Das ist eigentlich für die, für die Post gedacht. Das nennt sich Zentralschlüssel. Das hat ja so ziemlich jeder Wiener. Und man, und man hatte uns da in Simmering gesagt, also bitte schön, auch die Haustür immer fest verschließen und so. Jetzt haben wir aber erfahren, dass hier mit einem Schlüssel man eigentlich überall reinkommt. Also man kommt schon mal in die Häuser rein und das ist äh, schon mal ganz erstaunlich eigentlich. Also da, da scheint hier ein, großer, ein großes Manko zu bestehen, um wirklich ernsthaft vorzugehen. Gut, und jetzt untersuchen wir da halt die, die ganzen Dinge, die es dort gibt. Bitte? Hast du Na Naja, eben. Also, ähm, Wien ist immerhin noch die sechstsicherste Stadt, das äh, haben wir mittlerweile auch herausgefunden. Und trotzdem äh, sind solche Veranstaltungen eben voll, wo es um diese Themen gibt. Wir sind jetzt dort unterwegs und ähm, fragen nach. Wir waren gestern in einer Kirche, wo uns eine Dame erzählt die haben so eine offene Stunde, wo jetzt aber immer jemand reinkommt und in die Ecke pinkelt. Der scheint irgendwas gegen die Kirche zu haben. Aber wie geht jetzt die Kirche damit um? Also wen lässt man wie rein? Wie schützt man sich, wenn man ins Internet geht? Äh, jeder Klick wird 18 Monate gespeichert, wenn man bei Google äh, auf, eine, auf, auf, die, auf eine Suchfunktion geht. Also Sie sehen, da ist eine, eine Menge zu holen. Wir versuchen das alles zusammenzubringen. Wir haben einen Experten, einen Profi aus Deutschland. Das ist natürlich äh, ein wenig provokant gemeint. Ich habe jetzt gerade gelesen, auch, dass das Thema Deutsch in Wien auch äh, zu einem zu Thema gerade wird, wo man auch nicht so ganz sicher ist. Wir werden die... Äh, gegen dort, also okkupieren insgesamt mit unserem Profi, der aber eben Bescheid weiß. Also eine große Behauptung und schauen wir noch mal, was dahinter ist.
2: Erstmal
0: Dankeschön. Thank you and good night.